0: Welkom bij de podcast Hoe de GGZ verandert. Een podcast gemaakt door mij, Carlijn Welten, kinder- en jeugdpsychiater in de opleiding van het UMC Utrecht, in samenwerking met Floortje Schepers, hoogleraar innovatie GGZ. In deze aflevering spreken we over stigma en waarom dit in de psychiatrie een thema van verandering is. Dat er ook in de psychiatrie sprake is van stigma krijgt de afgelopen jaren steeds vaker een plek in het gesprek. Wat betekent dit stigma? Wat moeten we hier nu mee? In Utrecht spreek ik hierover met Luca Koppen van de stichting Samen Sterk Zonder Stigma en met Anne, ervaringsdeskundige in de psychiatrie en als ambassadeur werkzaam voor deze stichting. Vandaag praten we over het thema stigma en stigma is iets wat ja, terugkomt als je het hebt over de psychiatrie en hebt over hoe moet het anders, dan moet er dus ook echt aandacht zijn voor stigma. Luca, ik denk dat ik met jou begin. Wat is stigma in de psychiatrie? Waar hebben we het dan over? Nou,
1: dat is best uh, ingewikkeld om heel kort uit te leggen, maar als we kijken naar de theorie, letterlijk betekent stigma echt een brandmerk. Uh, dat komt van vroeger dat mensen echt een brandmerk op hun lichaam kregen als ze anders waren. En tegenwoordig omschrijven we stigma eigenlijk meer als het, het negatief bejegenen van iemand op basis van een stempel of een eigenschap die als ook ja, negatief wordt beschouwd of niet normaal in de samenleving. En daaronder ligt eigenlijk een heel complex sociaal proces van nou ja, gevoelens, cognities en, en gedrag. En uh, waarbij stigmatisering echt het gedrag is dat voortkomt uit bepaalde vooroordelen of stereotypen.
0: Dus stigma is iets negatiefs. Ja. Negatieve Absoluut. bejegening. Ja. Ja. En is dat dan vooral iets wat we in de psychiatrie hebben? of? Nou, stigma komt overal voor, maar
1: zeker in de psychiatrie wordt het nog niet altijd erkend. Terwijl het ook daar zeker voorkomt. En de aanname is vaak dat dat niet zo is. En in de psychiatrie, dat is wel denk ik belangrijk om te noemen, ziet het er vaak net iets anders uit. Als je het hebt over stigma in de samenleving, dan denk je snel aan hè, uitsluiting. Uh, mensen die niet mee kunnen doen, niet mee mogen doen. Moeilijk aan een baan komen, et cetera. En in de psychiatrie zijn het net vaak wat... Ja, je zou kunnen zeggen subtielere vormen van stigma... die vaak ook voortkomen uit goede bedoelingen. Dus wat we vaak zien is dat betutteling... als heel erg stigmatiserend ervaren wordt. Wat vaak bij de hulpverlening heel erg komt... vanuit een
0: uh, zorgen voor uh, houding. Luca, want het is wel interessant. Dus het zijn goede bedoelingen... waar dan een negatieve bejegening uitkomt. Ja. Complex wel.
1: Ja, het is heel complex. Omdat dat maakt dus ook dat... Hè, in, in dit geval is het eigenlijk zo dat... Stigmatisering is bijna een ervaring, dus uh, dat betekent ook dat degene die ontvanger is, in dit geval, bepaalt of iets stigma is of niet. En het dus heel vaak zo kan zijn dat degene die, het, uh, die dan degene is die stigmatiseert, dat dus niet doorheeft, zich daar niet bewust van is en het juist dus zelfs uit goede bedoelingen komt. Maar omdat dat anders overkomt bij degene die er tegenover zit, wat dus voor ieder persoon anders is, dus of, je de, of jij tegenover die persoon zou zitten of ik, zou een heel groot verschil zijn. Dus stigma wordt ook heel verschillend ervaren. Het is
0: heel subjectief.
1: Ja, natuurlijk. Ik vind dat altijd lastig. Hè? Want stigma is niet voor niks ook een begrip. Dus sommige dingen kun je heel duidelijk zeggen... dit is stigma en dit is het niet. Maar er zit ook een heel groot grijs gebied in. En dat heeft heel erg te maken met die, dat stukje ervaring. En dat het door iedereen heel anders ervaren wordt. En er zijn ongelooflijk veel factoren die bepalen... of je veel stigma ervaart of weinig stigma ervaart. En dat maakt het dus ook zo complex... Ook om het tegen te gaan, omdat het heel individueel bepaald is eigenlijk.
0: En wat maakt stigma een belangrijk onderwerp in de psychiatrie?
1: Nou ja, wat ik net al even zei, sowieso dat de aannamevak is dat er niet gestigmatiseerd wordt. Dus daardoor uh, wordt het ook niet altijd erkend. En we weten dat stigma best vaak voorkomt in de psychiatrie. Ongeveer een kwart van alle stigma-ervaringen wordt opgedaan in contact met de hulpverlener. En de vormen van stigma die mensen vaak tegenkomen zijn bijvoorbeeld dat ze zich betutteld voelen of een overbeschermde houding. Of het heel erg diagnose denken, dus vanuit de diagnose heel erg iemand bekijken en niet meer als mens zien. En nou, de oorzaken daarvan zijn heel divers en nou, beeldvorming in de opleiding speelt een belangrijke rol. Maar niet te vergeten, we zijn ook allemaal gewoon mens. Dus ook hulpverleners zijn vatbaar voor het publieke stigma, gewoon in de maatschappij. En gelukkig is het wel zo dat uit recent onderzoek is gebleken dat toch zeker drie kwart van de uh, hulpverleners heel graag aan de slag wil met deze stigmatisering. En ook open staat om het gesprek met elkaar hierover aan te gaan en met hun collega's. En uh, nou, volgens mij is dat een hele mooie trend die we moeten voortzetten.
0: Dus een kwart vindt plaats door de hulpverlener, zonder dat zij dat willen. Onbewust, ja, ja. En die, die andere drie kwart?
1: Ja, eigenlijk in alle leefdomeinen uh, wordt stigmatisering ervaren. Dus dat gaat inderdaad over de zorg, maar ook over het persoonlijke leven. Dus in contact met familie of vrienden, op de sportclub, maar ook op werk. Mensen hebben meer moeite met het vinden van een baan door stigma. Uh, verliezen eerder hun baan, maar ook wonen, minder goede huisvesting, opleiding. Mensen hebben slechtere opleidingskansen. En ik denk heel belangrijk voor de persoon zelf. Dus het zelfvertrouwen, het zelfbeeld uh, wordt heel negatief beïnvloed door stigma. Ja.
0: Jij werkt voor Samen Sterk Zonder Stigma. Kan je iets vertellen over het doel van Samen Sterk Zonder Stigma?
1: Nou, Samen Sterk Zonder Stigma is in 2011 opgericht. En wij, ja, wij werken toen naar eigenlijk een samenleving... waarin niemand met een psychische aandoening nog stigma ervaart. Omdat wij vinden dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn... Uh, mee moet kunnen doen zoals hij of zij dat wilt... Uh, zonder negatief bejegend te worden op basis van één kenmerk. En wij zijn ervan overtuigd dat destigmatisering ook een essentiële randvoorwaarde is... voor die inclusie en participatie van mensen met een psychische aandoening. En daar zetten we ons voor in.
0: En hoe zetten jullie je daarvoor in?
1: Um, nou, dat is ook best heel complex. Wij werken in verschillende domeinen, zoals we dat noemen. We hebben in eerste instantie domeinen geïdentificeerd waar stigma vaak voorkomt. Dus het komt een beetje overeen met wat ik eerder ook noemde. Hè. Dus op de werkvloer, in de wijk, um, op school... ...in de GGZ en in de media. En wat we doen, doen we altijd samen met de mensen uit die domeinen... ...en daarnaast met uh, onze ambassadeurs. Dus dat zijn allemaal mensen met ervaring. En dat zijn eigenlijk onze, ja, dat zijn de belangrijkste uh, mensen binnen onze organisatie. En binnen al die domeinen uh, werken we aan het, nou ja, het ontwikkelen en het verspreiden van kennis... ...het maken van tools en instrumenten voor destigmatisering... ...het geven van voorlichting, training... Ja, noem maar op. En daarin is het denk ik wel belangrijk om te noemen dat we ons... We doen ons werk dus eigenlijk voor de mensen uh, die te maken krijgen met, psychische aan, met een psychische aandoening. Maar we richten ons in ons werk ook heel sterk op de mensen die daar omheen staan. Juist omdat wij vinden dat je alleen een echte verandering teweeg kunt brengen als uh, iedereen meedoet. Hetzelfde als vrouwenemancipatie kan niet zonder uh, de mannen. En daarin geloven wij ook als het gaat om psychische
0: aandoeningen. En vooral bij zoiets complex als stigma, lijkt me. Ja. Het is een soort van, je moet iedereen eerst bewust maken van het feit dat er stigma is. Ja. En dan, hoe ga je vervolgens zo'n culturele switch maken? Hè? Omdenken in stigma en destigmatiseren? Naast jou zit Anne. Jij bent een van die belangrijkste mensen van <laughs> ja. Samen Sterk zonder stigma, een ja. ambassadeur. Ja. Um, wat, hoe zou jij stigma beschrijven?
2: Ja, dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met wat Luca heeft gezegd. hoor. Um, en het, het gaat mij vooral wel om dat iedereen vooroordelen heeft. Hè, dus dat het eigenlijk ook heel menselijk is. En dat het stigma wordt op het moment dat er onbewust of bewust, maar het is vaak onbewust, iets met die vooroordelen wordt gedaan en iets negatiefs. Dus dat zit dan in een houding uh, ten opzichte van iemand anders. Maar ook vaak in het taalgebruik.
0: Ja. Heb jij zelf stigma ervaren?
2: Ja, ik heb zelf al uh, veel stigma-ervaringen in mijn, ja, mijn tijd als cliënt in de GGZ, zeker.
0: Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
2: Ik ben een tijd opgenomen geweest en in mijn eerste gesprek uh, met de psychiater die daar was, kreeg ik de diagnose borderline. Nou, dat vond ik ook al heel snel na één gesprek, maar ik dacht misschien is dat een soort van werkdiagnose of zo. Nou ja, prima. En je moet je natuurlijk ook voorstellen, dat ik was ook heel erg kwetsbaar in zo'n zo periode dat je bent opgenomen. Dus je denkt ook, ja, nou ja, het zal wel. Um, vervolgens ja, ben je dus een tijd in zo'n kliniek en werken natuurlijk allemaal verschillende verpleegkundigen, ook veel flexwerkers. Dus die, die kennen jou persoonlijk niet zo heel erg goed, maar die hebben wel jouw dossier. En uh, in dat dossier staat dus borderline. En ik merkte dat eigenlijk al mijn gedrag en al mijn... Nou ja, alles wat ik zei of wat ik deed, dat dat met een soort van borderline bril op werd bekeken. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld kritisch was uh, op nou ja, de therapie die mij werd geboden, en ik ben nu eenmaal gewoon een erg kritisch persoon, um, werd dat gezien als een, uh, een onderdeel van mijn borderline, een onderdeel van mijn stoornis. Dus hè, kreeg ik te horen van, ja, je bent nu aan het manipuleren of je bent splittend. Allemaal dingen die ik nog nooit had gehoord en waarvan ik ook dacht, wat is dit? Ja, Zo, zo werd er naar mij gekeken. Dat gevoel kreeg ik heel erg. En ik kon daar ook niet over in gesprek. Dat, dat, dat vond ik dan ook heel erg lastig. En, en daardoor raakte ik eigenlijk ook een beetje gewoon mezelf kwijt. Van hé, wat is nou gewoon Anne? Wat, wat, hé, wat is mijn, mijn onderdeel van het mens zijn? En wat is mijn stoornis? En dat is zeker bij persoonlijkheidsproblematiek vond ik dat echt heel erg lastig.
0: Dus er werd met een negatieve bril, met het stigma eigenlijk, gekeken naar alles wat je deed.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Had het denk je uitgemaakt als je je anders had gedragen? Of was dat ook weer zo ingekleurd?
2: Nou ja, ik weet ook niet of ik me ook anders had kunnen gedragen. Of, uh, ja. En ik weet ook helemaal niet of dat dan een stoornis is. Of dat dat dus gewoon is hoe ik ben. En uh, ja, in hoeverre maakt het ook uit. En ik had daar dus heel erg graag wel over willen praten. Dat was het voor mij ook, hè. Dus dat het gebeurde, dat is dan één. Maar dat ik dan, daarna ook niet echt dat gesprek erover kon aangaan. Van joh, hè, splittend, manipulatief, waarom? Uh, wat gebeurt er nu? En... Ik heb het gevoel dat ik, nou ja, hè, dat ik word gezien met die borderline-bril op. En wat betekent die diagnose nou eigenlijk? Ja, die, die gesprekken waren eigenlijk niet mogelijk. En dat vond ik dan misschien nog wel het meest stigmatiserend. Ja,
0: dat, het niet eens, dat het je werd ontnomen eigenlijk om een goed gesprek te voeren over wat er gebeurde? Ja,
2: dat er gewoon geen transparantie was. En dat ik dus niet helemaal volledig als mens werd gezien. Dat miste ik dus eigenlijk.
0: Het klinkt ook een beetje alsof ze vooral het negatieve stuk van jou zagen. Terwijl kritisch zijn ook een hele mooie eigenschap zou ja. is.
2: En, en dat is denk ik ook wel een beetje een probleem met stigma in de GGZ. Is, hè, je ziet als uh, hulpverlener, zie je je patiënt of je cliënt, hoe je het wil noemen. Uh, zie je ook op de, de slechtste momenten. Hè, die zie je vaak in crisis of wanneer het slecht gaat. Dus je ziet ook vaak alleen maar die negatieve uh, ja, karaktereigenschappen. Of die negatieve gedraging. Of die moeilijke, lastige gedragingen. En ja, dan ga je wel voorbij aan iemand is nog veel meer dan dat. Uh, en daar moet het volgens mij veel meer over gaan.
0: Ja. Dus verder kijken dan misschien het stigma.
2: Nou, ja, verder kijken dan een diagnose.
0: Verder kijken dan een de diagnose. Ja. Ja. Denk je dat stigma ook weerhoudt dat je makkelijker verder kijkt dan de diagnose? Of denk je dat stigma de hulpverlener weerhoudt om de mens achter de diagnose te zien?
2: Ja, ik denk dat dat, dat tweede. Ik denk dat. Um veel hulpverleners. En het is ook een beetje het probleem van het systeem, vind ik. Hè? Van het systeem, geen gezet. Ik denk niet dat er een hulpverlener s ochtends opstaat en denkt... vandaag ga ik lekker mijn cliënten uh, stigmatiseren. Dat geloof ik echt niet. En ik ben nu zelf ook hulpverlener, dus ik merk ook hoe druk het is. En hoeveel... Ja, hoe weinig tijd en ruimte je hebt, ook soms. En ik denk dus wel dat, dat er nog te weinig bewust uh, is van... Oh ja, hoe sta ik nou ten opzichte van, van zo'n persoon... Hè? en... en uh, ja, even snel een, een dossier doorkijken en dan zie je een diagnose. En dan ga je misschien op basis van die diagnose ga je het gesprek aan. En dan ga je dus voorbij aan, uh, maar wat, is, wat wil deze persoon eigenlijk? Wat is het voor iemand? En wat kan ik hem of haar bieden?
0: Ja, mooi uitgelegd. Je hebt dus dat stigma ervaren in de GGZ. Ik schat een beetje in, meermaals heb je ja. dat stigma ja. ervaren. Wat betekende dat voor jou om, om dat stigma te voelen?
2: Um... Ik denk dat ik vooral... Ik raakte mezelf heel erg kwijt. Hè? Wat ik dus net al uitlegde. Ik ik dat werd, werd zo gehamerd op dat mijn gedrag niet oké okay was. En dat dat hoorde bij een stoornis. Dat ik dacht, oké, okay, maar uh, uh, moet ik veranderen? Moet ik anders worden? Ben ik dan niet als mezelf oké? Okay, of moet ik ergens naartoe? En ik merkte dat ook in behandeling dat het heel erg ging over symptoombestrijding. Ik dacht, oh, het moet beter worden, ik moet anders, ik ben niet goed. En dat werd dus heel erg zelfstigma ook. Alles wat ik deed, ging ik ook zelf heel erg bekijken van, oh, dat is niet oké. Okay. Ja, en daardoor ging ik echt enorm aan mezelf twijfelen. Dus mijn, ja, mijn zelfbeeld ging ook echt enorm achteruit. Maar ook dat ik dacht, in, in de maatschappij, ja, hoe, hoe kan ik me dan nog, ja, wat moet ik doen? En alles werd heel onzeker.
0: Dat stigma heb je ervaren als, alsof je niet goed genoeg was? Ja.
2: Ja, dat er iets niet... ja hè? Ik, kreeg ook een, ik kreeg ook vaak te horen van, dit is je stoornis. Ja, in stoornis, dat, dat, dan is er iets niet goed. Uh, en ook zeker in de behandelingen. Zo van, oh, maar je moet dit beter doen en je moet dat. En je moet meer mentaliseren, je moet meer zus en zo. En het ging eigenlijk niet over, maar hoe accepteer je nou eigenlijk... Jezelf en er is blijkbaar een bepaalde norm of zo waar ik aan moet voldoen. En iemand heeft gezegd: dit is normaal gedrag en dit is abnormaal gedrag. En dat begreep ik niet. En daar wilde ik dan ook weer over in gesprek. En ook dat was dan weer niet, ja, dat, dat ging ook niet, want dat was dan ook weer onderdeel van mijn stoornis.
0: Je zat helemaal vast, of ja. niet? Ja. ja. Laat ik het anders zeggen: leidt stigma tot zelfstigma?
2: Ik denk in, in heel veel gevallen wel. Ja. Wat
0: is zelfstigma?
2: Ja, zelfstigma is dat je dan ook, ja, je gaat jezelf dus stigmatiseren, dus je gaat dat negatieve label ook op jezelf plakken. Dus in mijn geval was dat, oké, okay, ik heb borderline en daar hoort bij dat je manipulatief bent en dat je, nou ja, een, een moeilijke, gewoon een moeilijk persoon en uh, relaties, dat gaat nooit lukken. En dat, dat ging ik echt zo internaliseren dat ik dat echt overtuigd was van, oh ja, dat, ik, ik ben dus een moeilijk persoon en dat is echt niet meer te doen met mij.
0: Ja, dus zo wordt dat label door het stigma een negatief label. Ja. En het lijkt me dan ook heel lastig, want als je dat maar vaak genoeg hoort... dan word jij bijna dat negatieve label. Ja. Hoe kan je dan nog positief en anders naar jezelf kijken?
2: Ja, ja. ja dat was echt een enorme worsteling. Ja. Het ja. heeft ook wel echt een tijdje geduurd.
0: Wanneer is dat besef gekomen van dit heet stigma? Of er gebeurt iets wat negatief is? Of ho hoe gaat zoiets?
2: Ja, dat is een, een heel lang en ingewikkeld proces. En ik ben er nog steeds... Kijk, ik ben er nu heel erg veel bezig. Ook omdat ik dus nu al twee jaar ambassadeur ben van Samenstrekt zonder Stigma. Maar soms denk ik nog steeds wel... Oh, ligt het nou eigenlijk aan mij? Overdrijf ik dit? Ben ik me aan het aanstellen? Ben ik aandacht aan het trekken? Dat is ook iets wat, wat bij borderline hoort. Hè? Ben je nu aandacht aan het trekken? Dus ik vraag het me nog steeds zelf af. En tegelijkertijd denk ik... Oké, okay, nee, hè, ik moet hier bewust van zijn. Dit is het proces. Er is heel veel tegen me gezegd. En uh, dit is ook iets wat in de media heel erg leeft. Ik, ik ben wel continu... zeg maar in gevecht in mijn hoofd. En ik, ik moet er nog steeds bewust van zijn. van oh hey, Stop, nee, niet doen. Je bent jezelf nu weer aan het uh, naar beneden aan het halen... met dit, dit, dit zelfstigma. Maar het heeft me heel erg geholpen om er meer over te lezen... om er meer over te schrijven, om er mee bezig te zijn. Maar het is, het, het is niet helemaal weg. Maar het is
0: ook iets heel complex, volgens ja. mij. Ja? Ja. Stel je nou voor... Dat, je, dat we in een wereld hadden geleefd... of leven waarin er geen stigma was. Jullie doel als samen sterk zonder stigma... is uh, minimaliseren van stigma... Wat was er dan anders voor jou geweest, denk je?
2: Ja, het, het, het moet geminimaliseerd worden, maar ik denk niet dat het helemaal verdwijnt. Ook omdat het hebben van vooroordelen iets heel menselijks is. Maar wat ik al eerder heb gezegd, dat gesprek erover aangaan in transparantie en het bewustzijn vanuit de hulpverlener bijvoorbeeld. Dat je dus kunt stigmatiseren en dat het dus ook gebeurt en dat het ook in de kleine dingen kan zitten, taalgebruik, houding. En dat het daar dan over mag gaan, ik denk dat dat heel veel oplevert. En dat dat ook heel veel doet voor het zelfvertrouwen van de cliënt. En dat dat gewoon heel erg veel doet ook voor de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Uh, en dat het dan eigenlijk gewoon gaat over wat ik heel erg heb gemist uh, in mijn tijden als cliënt. Een menselijke relatie. Want je bent gewoon nog steeds twee mensen. En dat heb ik zo enorm gemist, die gelijkwaardigheid.
0: Ja. Dus wij als, als psychiaters in opleiding, als psychiaters, psychologen, ja. iedereen die werkt in de GGZ, zouden wat jou betreft geholpen zijn bij besef van het feit dat we stigmatiseren en dat dat menselijk ook is. Maar door erover in gesprek te gaan met elkaar en met al onze cliënten of patiënten, kunnen we wel de negatieve effecten van stigmatisering verminderen. Ja,
2: ja. En ik denk dat het daar inderdaad over gaat. Durf jij als hulpverlener bij jezelf na te gaan van, hey, stigmatiseer ik, hoe doe ik dat dan? Um, durf jij bijvoorbeeld als je op maandag een gesprek hebt gehad met patiënt A en die was heel erg agressief? En je denkt op donderdag, ah oh nee, dat heb ik straks weer met patiënt A. Oh, hoe? Durf je dan dat ook, hè? dat is ook een hele menselijke gedachte en dat vind ik ook heel logisch. Maar durf je dan bij jezelf te kijken van, hé, hey, hoe ga ik dan nu eigenlijk dit gesprek in? En hoe ga ik dit nou bespreken met patiënt A?
0: Luca, doen jullie veel onderzoek naar stigma bij samensterk Zonder Stigma? Nou, wij
1: doen bij uh, Samen Sterk zonder Stigma zeker wel onderzoek. Dat is wel meer praktisch onderzoek. Dus wij, wij hebben dus verschillende projecten of programma's op die, binnen die verschillende domeinen. En we doen dan onderzoek om te kijken wat er nodig is. Of uh, bijvoorbeeld het domein jeugd en onderwijs is opgestart op, uh, op basis van een onderzoek gedaan... ...onder jongeren of kinderen in, op basisscholen en middelbare scholen. Van, hè, hoe ervaren zij dat nou? Echt theoretisch onderzoek naar wat is stigma. Dat wordt uh, in Nederland ook gedaan, maar dan bijvoorbeeld bij Trimbos Instituut is recentelijk een onderzoek gedaan
0: naar stigma, echt specifiek in de GGZ. Het lijkt me wel lastig dat als iedereen stigma anders beleeft, hoe ga je die strijd aan tegen mm -hmm. stigma? Ja. ja, dat is super
1: complex. Het tegengaan van stigma is heel lastig. Maar ik denk dat Anne het wel heel goed net al verwoordde. Het begint denk ik bij een erkenning. Uh, ...van het probleem. Bijvoorbeeld, ik, ik spreek nu even vanuit de bril van de GGZ... ...maar wij horen heel vaak mensen die zeggen... ...oh, maar ik werk stigma ...of ik heb geen last van stigma. En dat zien we gelukkig wel steeds meer in de GGZ veranderen... ...maar dat zeker in het begin toen we starten als Samensterk zonder stigma... ...was het echt nadan om te praten ook over stigma in de GGZ. En ik denk dat die erkenning de eerste stap is... ...dat je gewoon kunt uh, zeggen van... Hey, het is oké okay om hier met elkaar over in gesprek te gaan. En het, het is een probleem. Kijk, het is niet goed, maar het is ook niet fout. Het is iets waar we gewoon iets mee kunnen. Waar we nog beter in kunnen worden. En, en dan komt een stukje bewustwording. Dat je inderdaad leert kijken naar jezelf. Leert reflecteren van, hé, hey, in, in welke situaties doe, doe ik dit nu eigenlijk? En hoe ga ik daar nu mee om? Hoe zou ik daar misschien mee willen omgaan? En ook om dat te kunnen bespreken met zowel je collega's als je cliënten.
0: Anne, jij zegt net, het zou mooi zijn als we meer menselijke ontmoetingen zouden hebben tussen hulpverlener en tussen cliënten. En menselijk is het ook, volgens mij, als ik jullie goed begrijp, dat we moeten accepteren en erkennen dat we stigmatiseren. We doen het vanuit de beste intenties, maar het gebeurt. En op het moment dat we dat erkennen, dan gaan we ook meer menselijk zijn. Uh, en gaat misschien ook het stigma er wel meer van af.
1: Ja, het biedt denk ik ruimte voor mensen om daarover te kunnen praten. En, en erop te reflecteren. En dat is zo'n essentieel onderdeel van het tegengaan van stigma. Is dat je durft eigenlijk naar jezelf en naar anderen te kijken. En durft toe te geven van oké, okay, dit doe ik wel eens. En uh, ik wil er iets aan doen om het anders te laten zijn.
2: Ja, ja dus ik denk dat dat stap één is. Hè, dus dat, het, dat de bewustwording er komt. En, en die acceptatie van, oh ja, stigmatisering gebeurt ook binnen de GGZ. Uh, en inderdaad, wat doe ik er dan mee? En dan is stap twee eigenlijk van, hoe ga ik dat dan verminderen? Uh, maar ik denk wel hè, dus dat het dan echt zeg maar, puur over de hulpverleners... hulpverleners in contact met de cliënten en hulpverleners onder elkaar. Maar ik denk ook nog wel dat er echt wel een stuk zit... binnen het, echt het systeem van de GGZ. <middels> Waar ik, wat ik echt gewoon... Belachelijk vinden en waar, waarvan ik vind dat we daar echt mee moeten stoppen, is dat we per diagnose gaan kijken welke behandeling je, iemand krijgt. Weet je wel, dus als je diagnose A hebt, dat je dan behandeling B moet gaan volgen, dan denk ik echt, waar zijn we mee bezig? Want we zijn toch gewoon mensen en geen diagnoses. Dus er zit ook wel iets in het systeem wat anders moet.
0: Hebben we het dan nog over stigma of hebben we het over brede, brede visie, hoe we naar GGZ kijken en naar psychiatrie kijken?
2: Nou ik denk dat het stigma dat overal in verweven zit. Uh, nou ja, om zeg maar weer even op, op mijn persoonlijke ervaring te betrekken. Ik had dus die diagnose gekregen en ik kreeg dan twee opties voor therapie. Omdat dat past bij de diagnose. Ik zei, nou ja, ik wil graag iets anders doen. Want ik had, het, ik had een beetje wat dingen opgezocht zelf. En in plaats van dat werd gezegd van, oh hé, hey, wat goed dat je dat hebt opgezocht. en wat interessant. En waarom zou je dat dan willen doen? En nou ja, uh, was het van, oh maar je bent te controlebehoeftig. En uh, je hebt nu eenmaal borderline, dus je kunt, uh, je kunt schematherapie gaan doen of mbt.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Stigma maakt dat je zo'n nauwe bril misschien krijgt, dat er ook heel veel opties wegvallen van opties van de mens, bekijken achter de stoornis, maar ook behandelmogelijkheden.
2: Ja, met een stukje eigen regie gaat natuurlijk ook weg. En, en dat, dat, ja, dat is wel, vind ik wel, stigmatiserend, omdat het dan ook weer om uh, ongelijkwaardigheid gaat. Hè? Ik als hulpverlener heb ervoor gestudeerd en ik weet wat goed is voor jou, in plaats van, hé, hey, oh, hé, hey, ja, wat goed dat jij dit hebt onderzocht. En, oh ja, jij bent inderdaad degene die het best weet wat goed voor jou is.
1: Ja, mooi. En ik denk uh, daarop toevoegend dat als je het hebt over die structuren... dan zie je wel in de GGZ dat uh, de structuur of ja, het systeem... stigma in de hand kan werken op dit moment. Omdat het natuurlijk ook zo is dat die DSM gewoon heel erg leidend is... in de financiering, et cetera. En daarnaast zijn er ook vormen, dat noemen we dan structureel stigma. Dat gaat echt over stigma verankerd in wet- en regelgeving. En ook dat zien we wel terug in de GGZ... En ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld dat ze dan niet in wet en regelgeving, maar meer in cultuur, dat de toiletten gescheiden zijn voor cliënten en uh, professionals. Dat noemen mensen vaak als, als iets wat ze stigmatiserend ervaren, want ze zijn allemaal mens. Dus waarom moet dat dan naast elkaar zitten, maar wel apart zijn?
0: Dat is een voorbeeld. Ja, een mooi voorbeeld. Je vertelt net dat de manier waarop we de DSM gebruiken niet helpend is in het voorkomen of het reduceren van stigma. Ja, ik ja. dat goed begrepen. Hoe zouden jullie willen dat, dat we het zouden gebruiken? Of welke taal zouden we moeten gaan spreken? Of welke diagnostiek zouden we moeten gebruiken? Of hoe zien jullie dat voor je om het stigma te reduceren? Nou, ik denk sowieso... Kijk... Ik ben geen psycholoog, geen psychiater,
1: et cetera. Dus ik, ik zou niet kunnen zeggen van hè, de DSM moet weg. Of, uh, uh, maar ik denk wel dat in het huidige systeem, als je kijkt vanuit een stigma oogpunt, dat het gewoon veel te leidend is in alles wat er gedaan wordt. Wat Anne net zei, hè, dat je op basis van de diagnose wordt bepaald welke behandeling je krijgt. Uh, hoe je geleerd Krijgt wat de diagnoses zijn en de dingen die daarbij horen. Dat is automatisch eigenlijk het aanleren, denk ik, van stigma. Want je wordt eigenlijk gezegd: hè, dit zijn de kenmerken die bij iemand hoort die dat heeft. En daar moet je naar op zoek. Dus er wordt in de opleiding denk ik al een bril opgezet... om eigenlijk een beetje stigmatiserend te kijken naar de mensen die je voor je krijgt. Want jij moet gaan afvinken welke van die eigenschappen ze hebben. Terwijl als je kijkt naar één diagnose... bijvoorbeeld Borderline, ik hoorde daar een keer een interessant iets over... dat daar zitten negen kenmerken volgens mij aan en je moet er dan vijf hebben om, om de diagnose te krijgen. Maar als je alle mogelijke combinaties uitrekent die er alleen al mogelijk zijn met die negen eigenschappen, dan zit je al boven de duizend. Um, daarbij komt nog eens dat ieder persoon heel anders is. Dus, en, en dit maar zo'n klein deel is van iemand. Dus je kunt niet zeggen dat iemand dat is. En dat moet echt anders. Dat moet niet meer leidend zijn.
0: Mooi, heel mooi. Hoe zou jij het voor je zien, Anne, als jij het ja, mag zeggen?
2: Ja, ik heb het wel heel erg gemist. Inderdaad, dat er gewoon met mij werd gekeken naar... Uh, waar heb jij last van en wat wil jij dan veranderen? Of hè, waar wil jij naartoe groeien? En ik heb heel erg het idee dat het nog te vaak andersom gebeurt. Dus oh ja, jij hebt een stoornis, of jij, nou, dat noemen we zo. En dat gaan we oplossen of dat gaan we veranderen. Of, hè, dat, zodat je daar minder last van hebt. Wat dus een goede bedoeling is, maar niet uit de cliënt zelf komt. En ik heb wel het idee dat we, dan, dat we dat al wel iets meer aan het veranderen zijn, gelukkig. En dat er ook veel meer maatwerk wordt geboden. Maar wat mij betreft kan die hele DSM gewoon weg. En uh, begint het dus bij uh, waarom komt de cliënt eigenlijk vandaag uh, naar mij toe? Toe. Waar heb jij last van? Want ik merk ook in mijn werk uh, dat veel cliënten ook zoekende zijn naar hoe ze het willen noemen. En als we dat systeem dus helemaal gewoon loslaten, zou, volgens mij is het zoveel fijner als iedereen gewoon zijn eigen verhaal kan vertellen. Zonder dat er allemaal ja, depressief of andere welke, welke naam dan ook aan wordt gegeven. Dat is zoveel vrijer.
0: Dus eerst het verhaal vertellen, ja. luisteren en daarna pas nadenken wat is er aan de hand en hoe kunnen we je helpen. Ja. In plaats van eerst bepalen wat er aan de hand is en met dat stigma of met die diagnose nadenken hoe kunnen we je ja. helpen. Ja. Mooi. Heel mooi. Zijn er voor jullie nog belangrijke onderwerpen of belangrijke dingen die gezegd moeten worden als we het hebben over stigma? Over jullie missie, we moeten in gesprek gaan met elkaar. De missie van Samen Sterk Zonder stigma is reduceren van het stigma.
1: Nou, ik denk wat, wat ik nog wel zou willen meegeven aan iedereen... want het is heel complex en het is supergroots. En tegelijkertijd denk ik dat het zo mooi is om te onthouden... dat je altijd iets kunt doen. Uh, vandaag al, als je dat wil. En ook binnen het huidige systeem... waarin die DSM misschien wel nog leidend is. Je kunt... Voor jezelf al gaan kijken naar hoe je het zelf doet. Je kunt hierover in gesprek gaan met je collega's en je cliënten. Wat al zo vaak een groot verschil maakt. Gewoon het gesprek alleen al aangaan. Daar hebben we een mooi voorbeeld van bij een instelling waar, waarin iemand zich realiseerde ineens door, een, door het over dit thema te hebben. Dat er bij een cliënt zelf stigma speelde en binnen drie maanden de hele begeleiding afgebouwd kon worden. Omdat dat dus zo lang die persoon in de weg had gezeten. En daar zijn geen grote dingen voor nodig. Dat is alleen maar het gesprek daarover willen en durven aangaan. En ik denk nou, dat dat wel iets is wat ik mee zou willen geven. Dat je altijd iets kunt doen, ook nu.
0: Hoi. Anne, zou jij nog iets willen meegeven als we praten over stigma?
2: Ja, wat ik zou willen meegeven aan mensen die misschien ook wat ervaring hebben met stigma of uh, met zelfstigma, is dat je nou ja, bijvoorbeeld gaat naar de website van Sterk en lees er wat dingen over en lees ook zeker de verhalen van uh, ambassadeurs. Want het is gewoon wel echt een belangrijk element wat ook vaak heel erg herstelbelemmerend is. En neem het jezelf niet kwalijk, hè, want dat heb ik wel heel erg lang gedaan, van oh ja, het is iets wat in mij zit wat niet klopt. En ik stel me aan. En ja, die hulpverleners, die, die hadden het echt wel het beste met me voor. En, en waarom, waarom doe ik nou zo moeilijk? Maar dit is echt gewoon wel echt een ding, stigma en zelfstigma. Dus lees vooral er wat over en praat er ook over. En probeer er ook over te praten met je hulpverleners eventueel. Maar ook met je netwerk. Want het is wel gewoon echt heel erg belangrijk.
0: Dames, heel erg bedankt voor jullie tijd. En uh, ik heb genoten van het gesprek. Dank je wel. Luca en Anne leerden mij weer dat we in gesprek moeten met elkaar. Over heel veel onderwerpen en ook over stigma. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Hoe de GGZ Verandert. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief. En naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer!